0: 大家好，欢迎来到我们的幸福,幸福频道，就是爱聊天。我是女王女神的乔伊。
1: 大家好，我是陈哲，认识陈哲让一年多，换三本存折。
0: 哇，陈哲金句在线，因为大家现在应该都很知道你的 slogan 沒。没、喔、错，我
1: 家一听应該就知道是我了
0: 。对，那我们这一集呢，哈，谢谢我们的企业干爹干妈——缪斯雅集室内装修设计有限公司。那我们隆重的邀请我们我们的两位来宾，对，自我介绍一下。Hello，Hello，Hello， <音樂> hello, hello. 大家好，我是缪斯雅集的木雅。
1: 大家好，我是忙到最后一刻的大猫设计师
0: 。对，哎、欸，大猫为什么会叫大猫呢？可以讲一下这个来由吗？哎
1: 、欸，好，呃，我之前呢在大陆有开了一个饮料的品牌，那那个时候我们在几个比较临近的店之间哈、喔，会放那个小米的对讲机哦，那对啊，<笑>然后然后我们当然一定会巡店嘛哈、喔，通常我会带着督导或带着经理到处走走，因为那个。蛮近的啦，大概这样走一走，大概就十分钟的人到。嗯、然后呃，就后来就发现对讲机哈，他们就是有一次我走到其中一家店啊、呃，其中一家店里面哈，然后就发现说啊，那个对讲机就响着一个声音<笑>啊，老鼠一号呼叫老鼠二号，那个大猫过去了、嗯、啊，大猫过去了，你有没有注意到？你要注意哦。结果那个现场的店长就很慌忙的把对讲机藏在身后，想要关又关不掉。然后后来我才知道，原来<笑>啊，原来我被叫大猫啊。
0: 对，大猫要追老鼠。<笑>
1: 对，所以从此之后呢，就很理所当然的就被所有的啊，他们就是那时候叫的比较粗犷一点，他们叫大猫老大。哎啊，然后后来就干脆省队比较熟的都叫我大猫
0: 。哦，然后也有叫大猫老师嘛，对不对
1: ？哎，对，那是因为从事了一些职涯教育，也有担任一些企业讲座讲师啊，然后也有做一些那个就是去大学啊、大专院校、高中、国中去做一些职涯的教育。啊，所以就被赋予了老师的这个称号
0: 。哇，真的是非常棒！我之前呢认识大猫老师的时候，我以为哈这个名字应该是跟爱猫一族有关，但本身不是也很喜欢猫吗
1: ？哦、啊，对，现在算起来，我家里大概有十只猫
0: 。对，十只。哎、欸，那你还有时间工作这样子
1: ？欸、<笑>啊，这个就是讲起来就有点凄惨。最近都是我
0: 在照顾的。<笑>啊<笑>，老婆讲<講>话了<笑>。那大猫老师哈，因为我之前有跟你聊过嘛，哎，其实你本身也是个传奇耶、欸
1: 。嗯，对啊，这个传奇都不敢讲，但故事很多是真的
0: 。对，那我们想要听听哈，因为之前你有当过员工的时期嘛，对不对？那你当员工的时期，你还有做过司机哦、喔
1: 。呃，没有错，其实我踏入这一行哈，是一个真的也算是传奇的开始哈。就是说那个时候，呃，当然就。离开了军医军旅的生涯，然后呢，踏入了这个职场之后，因为那时候经历了二零零八年的金融风暴，嗯，然后我我以前的学习历程跟工作资历呢，在这之前当兵之前都是在半导体业，然后后来离开军旅之后，我发现我回不去了。因为以前的很高薪啊，所谓的高薪，那时候的那个半导体业都非常惨淡，嗯，啊，那我也没有想说，既然回去也没有一个好的薪水，那我就想说，那我就开始思考了說，说应该要找怎么样的一个职业才会有足够的发展性，然后就意外看到一个建设公司在 yes 一二三征才哈，他增才其实也很明明白白的，就是写着第一个工作叫做主管实习，第二个职位叫做主管特别助理。啊啊，哦、在哎、欸，所以，在当下其实很明白的就知道说，其实他真的都是同一个人。<笑>對,对，所以呢我，我就很理所当然，我也知道说，哦、自己应该不够格去增这个建设公司的特助、嗯嗯、啊所以我就去应征，丢了这个履历。那丢了履历去应征之后呢，才发现说，哇，其实真的应征人不少，就当下呢，在我前面都还,還要我在那边排队等。嗯、欸、然后。才发现说，哎、欸，原来我是所有的投递履历者最年轻的一个，我那时候才二十四岁。那当然就是很特别的，就是说哈，我这样就投递履历进去，经历了一串面试。那为什么干这个东西嘛？为什么希望能做？那我当然就是讲了大家面试都会讲的话，只是说我做了跟别人不太一样的事，就是说我在面试完了之后，回到了家里，我就传了一个简讯，把刚刚面试官的重点把它。整理成一个短讯，然后就回传给那个面试官
0: ，很有心哎、欸。
1: 对主，主要的目的当然就是说啊、呃，把刚刚的重点他希望表达的，我大概就告诉他说我有听进去了，然后我也认为他讲得非常对，所以后来就理所当然就就录取了嘛
0: 。当时口才就这么好吗
1: ？诶、欸，坦白说口才那个时候不好。
0: 我以为你是靠颜值，当时不是靠颜值吗？才二十四岁，小鲜肉哎，那个时期。不过，这么认真
1: 的一个的面试者，确实应该是唯一一个。对，那个时候必须说哈，大家都认为我非常，因为刚退伍，他们说我非常有军人的气息。嗯，但是那一阵子军人的地位并不高，然后又。后来又又反正很一一连串的有没有有杀狗事件啊、嗯，有那个红中秋事件啊，哦、那个前后我已经有点忘记那具体什么时候了。在那之前，在那时候，可是那一阵子的军连生活，呃，军人的地位不高，所以那时候有一个水电包商就看着我，哎，你看你哈一副军人样子哈。我那时候第一个反应是干嘛？你想打我是吧？<笑>很欠揍的脸。对，我就很怕说，因为他们那时候说因为比较壮啊，我那时候真的很壮，我那时候腹肌还有六块。哎呦！哎，现在没有了
0: 。现在现在老婆要帮他增加一下嘛，现在剩<笑>一块，是不是
1: ？<笑>现在已经没救了。老婆在旁
0: 边偷笑。<笑>对，那那时候就是因为我们刚刚有讲到你的传奇嘛，是从这个司机的时候开始，嗯，有一些特殊的一个经历嘛
1: 。嗯，呃、嗯，应该说从这个司机开始哈，因为应该说台湾的企业主大概都有一样的想法，就是说啊。领着这一份薪水，然后做这个司机、嗯。坦白说，在这个司机的这个职位啊，除了载老板到定点之外啊，那其实呃还没有资格陪老板开会，所以绝大部分的时间可能就是在休息室啊，或者是在车上等待老板，就是就是上车嘛。哈，对、嗯，啊，那当老板就是说，那你在这样的过程中能不能帮我出一些事情？当然，那个都是试探心态啦。一开始当然就试探心态，说你能做到什么程度？嗯，那后来就丢了。呃，丢了一个一个一个方案过来，就是说，啊、哎，我想要知道这个新竹地区的所有出租套房的行情。哇！啊，以六平的大小为举例、嗯、啊，我希望知道这个行情。然后一般的人可能就是，呃，可能什么就是无休一啊，什么查一查、嗯、啊。然后我就是认真的查完，然后还做了地图。哦，那时候还多认真啊！泡泡椅我还做了说，哎，你手指划过去<笑>有没有这个地图会亮？会会变大，然后地图会把那个地方的行情就是嘣嘣嘣嘣的蹦出来，然后整个大清湖地区我就全部都弄好，总共行情多少？所以从那件事情之后，我老板就有点吓到就，就、欸、哎，刮
0: 目相看，对不对？哎、欸
1: ，对，就一开始说我一个司机为什么有办法做到这样子？嗯，啊，他那时候可能之前的司机的经历可能不是那么的让他印象很很好，哦、啊，所以呢，在这个事情之后，他就觉得说好像可以再试试看。所以就意外的就是说，他就忽然有一次，呃，在老板回家，然后我就下车要离开嘛，哈，他忽然就跟我讲一句说，呃，你去帮我找一块瓷砖，韩碧楼那一块，嗯，然后这样转头就准备要走了，可是我当然就是当下就有点莫名其妙嘛，哈，韩碧楼是什么金？那时候我不知道，嗯，对，就对一个年轻人而言，哈，韩碧楼。那个是一个几乎攀不可及的一个东西，有
0: 经过啦，但不会进去嘛、
1: 啊。我那时候连经过其实都不太懂，嗯、对。然后后来才知道说，哎、欸，呃，韩碧楼是那个蒋公行馆的其中一个地方嘛，哈，哎，它是一个地名啊。后来改建，够做成现在的韩碧楼。不过主要就是说我当下就是也是很直接的，就再跟老板请教一次說，说那不好意思，我刚刚听不懂。那是什么样的东西？所以呢，我就说，就说请他再跟他请教一次。一般年轻人可能会不敢，就就就是直接一头硬撞，撞错了再给老板骂。对但是我当下一个蛮特别，就是说，我就直接拦住老板说，我要再跟他问清楚。然后他就讲说啊，那个韩碧楼是台湾在南投的什么什么什么什么，就叫我讲了这个故事。明明都已经大马路上，他准备要走了，但是还是为了我留下来讲了他五分钟的这个事情。然后。有一本书叫做《韩碧春秋》，嗯嗯，要说他那一本书在他家啊，他他因为他住过才拿到那一本书哦，那一般外面不卖的，对,對啊，所以他说他回家拿找了之后找到再给我看，然后我要找到那个什么那个韩碧楼的那一块瓷砖，他就这样子讲，嗯，然后我就透过这几个关键字啊，开始去网络上到处搜寻，然后找到《韩碧春秋》这本书网络版本，对，网络版本，然后就开始读。原来我才发现，说，哎，寒碧楼的游泳池砖是全台湾著名的第一座无边际的游泳池。嗯、啊，这个游泳池就是号称说，哎，它在满水位的状态下，可以跟寒碧楼的天空还有湖水一模一样的颜色。好、啊，所以它的瓷砖尤其的重要，它的瓷砖是号称就是摇烧出来就是必须跟那个日月潭的湖水一样颜色。所以这个瓷砖是在当初他们设计师在挑选的时候，号称说，呃，就是把这个需求发给了全台湾八百多间的窑厂去做窑烧的动作、嗯，然后后来就有，当然理所当然就一间烧了出来，得到了认同，嗯，对，那它叫做那个呃裂变的一种右面的一种瓷砖，名称叫湖水绿。这是一个很经典的瓷砖。那后来我才知道，原来这一块瓷砖在我之前其实已经有很多的人去试图找过。公司的人了、啊、哈，还包含了面，当初我面试我那个面试官，他也去找过，他们都没有找到。然后我怎么找呢？我就是用这几个关键字，然后开始不断的找。然后前面有一个关键字嘛，哈，八百多家窑厂。台湾窑厂顶多就是这几百家、嗯，那我为什么不一家一家打去问
0: ？嗯、哇，你很聪明。然后我就开始从
1: 南投嘛，因为日月潭在南投，我当然就南投开始问，不管是烧红砖的、烧什么蛇窑尾，问过，对，而<笑><笑>什么都给他问，就是问问问,問到后面呢，然后就就后来就问到一个食材的厂商，啊、嗯，石、哦、材的厂商，然后他就跟我说，哎，他知道。嗯，然后他就他就去帮我找，也找了样本给我，哎，真的是这一块，找确定找到的时候 ，yes 找到了，找到了。但是呢，他报给我的价格，因为我也不懂价格是多少，嗯、他报给我的价格，我就当理所当然的拿去给老板。嗯，结果那时候他说不行，太贵了，这价格不对。嗯，我也没想太多，那时候想的就是说、嗯、奇怪，我已经认真找到了，这不是那么难找的东西吗？你花
0: 多久的时间找到这一块？
1: 其实大概不到一个月。嗯啊，然后。找到了这一块瓷砖哦，然后刚刚讲了嘛，太贵。嗯、然后呢，实在厂商坦白说，他为了接生意，当然会多讲一点。对。结果后来就发现他讲漏了一句话，说、嗯、这个其就是游泳池砖、嗯。哇，我的范围又缩小了，八百多家窑厂、哦啊。哦。关键又只有烧游泳池砖的有哪几家、嗯？我就针对那几家，然后就一个一个打去，就打到一家说，他就说对，没错，这一家我烧的。哎有哦,哦，真的给我找到了。哎、嗯。对，然后。其实当初真的很好笑、哦，为了找这个瓷砖，我还打去汉碧楼的客服，跟他问说，<笑>我就是有住过这里的，我就是要找这瓷砖。他不会
0: 觉得你是间谍吗、
1: 呃？他不会觉得我间谍，他根本不甩我
0: 。Oh. 他说我会帮你
1: 问，我会帮你留下记录啊，然后,然後就挂掉，然后后来就从来再没理过我。<笑><笑>哦，为了这个事情真的是哈，反正什么都装过
0: 。那你很聪明，二十四岁那时候的思维就已经想到，然后还做成你刚刚讲的就是这些，然后一家一家打电话去。啊！这真的让你找到
1: ，没错、啊、那那时候想的就是，电话是老板出的，不是我出的，不用电话费。对，哦、那竟然在我没有损失的状态下，又在我在工作的状态有能力去做到，为什么我不去做呢？那我就去试，然后不断的找到、找到、找，找到了之后用瓷砖找到了，然后价格其实那时候给出来又给了一个价格，坦白说是石材厂商报给我的半价。嗯，好，但是我老板拿到的价格还是说不对。嗯，我就傻住了。他还是觉得太贵，哎，还是太贵、嗯。然后我就是后来又去找了另外好几家，嗯、后来才发现有没有？刚刚又是回到刚刚关键字，八百多家窑厂。对、嗯，虽然当初录取的就只有那么一家，嗯、可是那一家录取了之后呢，其他八百多家窑厂也都拿得到样本。嗯，所以那八百多家窑厂都用了这个样本烧出了一模一样的瓷砖。
0: 嗯
1: ，对不对？嗯、既然有八百多家窑厂可以生产、嗯，那成本就不该是。第一家说了算，只要长得像，放到水里跟湖水里一模一样，那就对了。所以我老板的思维又把我带出了一个世界，就是说，就说我们可以去找一样是台湾的工艺，一样是台湾的窑厂生产。那后来就是找到说，哎。坦白说，就是不是那么的仿真，但是呢，可以接受的一个范围内，范围内，然后价格又非常非常的优惠，嗯，哦，优惠，所以呢，是原本第一第一家找到的厂商，这样算起来算，算是价格就五分之一，哇，很多哎，对，差非常多，所以也很奇怪，就是在那样的老板的给我的观念，所以让我的价格。但我对价格开始越来越敏锐，然后后来又从这个这个故事之后呢，转变进去做了，老板就开始认为说，我好像似乎也有天赋、嗯，然后就从就就有机会升到特助之余呢，被认可做一个特助，然后呢，后来就开始掌管整个建筑公司的采购发包
0: ，嗯，哇，借由这个事件呢、欸
1: ，整个大翻身。
0: 对啊，可是我比较好奇是、嗯、那时候在找这个砖的时候，只有你一个人找吗？还是其其他公司有人一起找
1: ？呃、欸，其实应该说了，就我们公司、嗯、呃有很多事业体的状态下，就当下只有我一个人在找
0: 。我哇，委以重任给你、欸、
1: 对啊，不过我老板那时候其实应该说，因为前面同人都找过了，找不到，嗯、他应该算是已经就是死马当活马医的状态，丢、嗯、一个事情出来而已。对，对，然后从这个事情意外到哈，就是说。呃，我老板真的就像许愿一样哈，什么事都会开始丢给我，
0: <笑>所以后来就没有开车跑去做特助了、欸。没有
1: ，其实我一样在开车。我在建设公司任职的七年之内哈、嗯，其实实际上啊，大概前面三年四年都在开车，一直只有到维持三四年、嗯，就是真的是被我老板提拔为经理的时候，嗯，啊、我才开始离开了开车的这个事情
0: 。哇。他也算是你恩师跟贵人。
1: 那没错，我我确实是把他当恩师啊，我也自认是他一个很就是很就是很宠爱他的一个头号徒弟了。嗯
0: 、所以当时有去学室内设计吗？这七年当中，就比如说呃，利用闲暇之余吗
1: ？呃，应该这么讲，就是我们那时候建设公司的一个旗下一个事业体，就是正在教室内设计的这个领域的教学。嗯、那我就是跟老板就是主动报名说，我想去学。哦、啊，当然学费老板出了嘛，哦，出了嘛，然、哦、后、啊、我就毅然决然,然说，有这个机会我总不试，我就去试嗯，嗯，啊，也就在这样的过程中去考取到了室内设计的那个乙级证照。那、欸、这室内设计从学习到考到证照，大概花多久的时间啊？哦哦哦哦、实际上我的话、嗯、因为我的工作其实都碰得到室内设计，对、嗯、对啊，只是说那时候做的是建筑营造的区块比较多，但是其实呃大同小异、嗯。
0: 然后我就
1: 在这样的过程中，真的开始认真学到考到取得证照是两年的时间
0: ，其实很快啊,對啊,對啊，对啊，我觉得你本身是有天赋的
1: 啊。这、嗯、这不能说有天赋，就是说敏锐度很高。嗯呃，因为工程这个事情哦、啊嗯，它有分为几个大方向，室内设计有分为几个。第一个当然是要会画图的人，嗯、啊，后来我发现我没有美感
0: ，嗯，啊，美感老婆有美感
1: ，呃<笑>、欸，关于美感这个东西，嗯、当然我必须承认，在这个行业有天才的存在，嗯，他们一看就知道就是什么要漂亮，什么东西是最好的，就是那种色彩美学都是一级棒的那一种，嗯，对我我,我发现我不是那一种，但是我有一个能力，就是说。我跟在我老板旁边，那我知道我能在他旁边学的东西就是世界一流的东西。嗯、那为什么我就先不不会没关系？但我可以跟他模仿嘛。嗯、对，模仿出来走出我一条路线也是我的东西。嗯、对啊，所以就一路跟他在做台湾顶尖 TOP 的客户的家的时候、嗯，那就是在这样的过程中学习到他的他的这个美感。那当然，因为后来我发现说。在绘制图面上，我的平面图、平面配置图、嗯，就是说要把什么空间摆到什么地方，完美的达成客户的需求，这个部分呃，至少有受到那时候几位老师的认可。对啊，昌哥也是其中一位
0: 。哇，昌哥就是我们就是企业的大来宾首录、哦，对，也是如如学院的创办人，对，对所以那时候也认识昌哥
1: 。对我在那样的一个环节下呢，有认识了昌哥。只是长哥那个时候还没有开立那个那个音乐学院，音学院何剧跟何剧也还没开。Oh. <笑>对，那时候就是成为他的学生之一。哇、wow. ，呃啊，所以在这样的过程中呢，就是说啊，就我的应该说了，配置的能力跟后面工程的能力是好像就是似乎了，在这个部分比较有天赋。嗯啊，啊也比较有能能力，就是说我运用我的管理能力。比较有逻辑的去拆解所有的工作，让这个工作变得它不是的很难学习，也变得不会是那么的难处理。哎，所以就是用这样的方式，在这个产业就比较如鱼得水一点
0: 。了解。那那时候是在这家公司认识老婆的吗
1: ？哎、嗯，对，我们在建设公司的时候呢，那时候我还是特助，是。然后，然后木雅是那时候的小助理，小助理、嗯、啊，设计部小助理。呃、我的位置跟他隔了大概十公尺远，
0: <笑><笑>但是还是有办法看得到我们的女神
1: 。没有，他都是被看到他的后脑勺。<笑>啊、<笑>对
0: 对对对，所以你们是在呃这间公司，然后认识，后来才决定一起创业是吗？没有哎、
1: 欸呃，没有，其实后来还有好一长串的经历哦。嗯
0: 、哇，而且其实这间公司呢是老婆的。对而且道茂老师很可爱，他说说他是来打杂的，<笑><對><笑>很谦虚了。我是
1: 打工的，我零薪水的。<笑>那我是
0: 撞钟的。<笑><笑>那您说比较没有美感，就靠老婆来补强吗
1: ？嗯，应该说哈，就是说在色彩学跟美感上哈，我在因为我这种算是大家都可能说是理工男、直男性一点、文科族一点的，就比较没有美感那个东西，所以也不能说完全没美感，而是说我们都是呃模仿。对，所以呢，在这样的一个环境下，说实在，要超越不容易。对，所以呢，就是说工程的主轴在妙斯雅吉来说、呃，工程由我来负责，那设计由木雅来负责
0: 。哇，你们真是同行最完美的搭配哎
1: 。嗯，在某个程度来说了，就比如说这个企业、这个公司能成功，也是因为有两个人。对啊，不像，就是说我们比运气比较好，就是说不像大部分的工作室或者是大部分设立公司，他、嗯、就是哎、欸，老板可能是设计师就要什么都很强、嗯、啊，会计可能是太太，还是说哎、欸，可能就是就讲很直接的，就是说哈，老板倒就公司倒、嗯。对，但我们公司有个好处就是，我们两个其实当然难免都会有生病的时候、嗯，但是我们彼此都能扛住对方的事，然后继续往前走
0: 。对，那比如说呃，主要你们两个是有讲好谁对外吗？
1: 嗯，其实并没有，我们两个都可以对外。哦，哎，那、啊、只是说，因为公司的代表人跟负责人都是木雅、嗯，啊，所以呢，就是看时机跟场合啊。啊，我的立场呢，就是说，如果有必要的话，我是就是就是退，就是老二哲学哈、啊，退在后面，好<笑>、啊，让发光的去发
0: 光。了解，对。那你因为你之前也有在大陆有经商过嘛？嗯，也是同时创业室内设计，还有其他的产业吗？好、
1: 哦，那个时候的创业是一个很特别，就是讲说，呃，我从建设公司离开，对，呃，离开了之后呢、呃，我就毅然决然有一个梦嘛，哈、哦，有一个梦就是说，哎、欸，我就意外的在那样的环境，哈、哦，就到了大陆的这个地方、嗯嗯，然后有人邀请我去大陆玩，然后就去看到了那个所谓的、呃，原来世界这么大，对。好，我就毅然决然的，就是踏出去
0: 了
1: 。嗯，哦，因为那个市场真的是一个很好玩的哦，嗯、就是说那时候我一个同学跟我分享，啊、哦，那个他们那时候历经半导体要准备移到大陆去设厂，啊、哦，啊那大陆那边也有，就是政府有出资嘛，哈、哦，就合资的一个、嗯、一个一个工厂这样子。对、嗯。然后我们就过去看啊。哈、哦，那个工厂，哇三千人份的一个先前前置园区。要先盖起来，因为那个园区总共要盖，就是容纳三万人份，嗯，好、哦，所以三万人、三千人份的园区呢，营造工地首先要进去的第一件事情是什么？我跟你讲啊、哦，什么都还没有，先挖化粪池，嗯哦，哦，污水要先搞定嘛，哈，对。然后我那时候去到那个地方哈、哦，才发现化粪池在哪里。然后就在这啊，这是化粪池，因为台湾的化粪池就是那个我们叫玉柱的水泥水泥化粪池，就是一座吊车吊过来放下去就好了，就是小小一座。但那个化粪池我永远都记得这个数字哦，十五米长，二十五米宽，五、嗯啊、米高、嗯嗯，所以当下站在那边的时候，那不知道那。不是不知道那个是化粪池、哦，而是那个是超级大的游泳池吧，奥、就、运、是、的游泳池吧
0: 。<笑><笑><笑>他们地大物博，人也多了
1: 。对，那个时候是手机还没那么好，没有那种、嗯、那种那种广角，有没有？对，對對直接拍拍不到、欸，哎，要自拍也拍不到。嗯、所以在那个环节下哈，因为我在台湾这样子盖房子哈，了不起三十人份。两百人份，一百人份，那个瞬间就让我的梦想打开了，就是说，哇，解
0: 开了嘛？哎，
1: 對,对对，就是说那时候、嗯、哇，一个化粪池可以这么夸张，对，这个是有那个地方那个时候是有能力在那里，你就可以赚到钱的一个地方，嗯、对，有点就像台湾早期二十年前就前言角目那个时代，我觉
0: 得钱可以遍地开花啊，
1: 对你有能力怎么会怕没有钱？嗯，但但那时候我没有想说要走营造那个事情，因为那个时候同学就邀请我要进入那个他们立晶半导体的那个营造的团队。嗯、对啊，设计跟营造团队。那因为我有建筑的才能嘛，哈、哦，对,对啊，所以从那个地方呢，当然我也没有想说要去打工，那我就毅然决然的，就是说啊，就反正都来大陆了、嗯，就跟几个朋友约约，就是大陆走一走，逛一逛
0: 。对
1: ，就后来就意外的走着走着，就到了啊广西。
0: 广西，嗯
1: ，哦，到了广西，广西那时候是一个就是号称诈骗猖獗啊、喔，都是直销传销的那个地方、喔。对，好像我听说。对，但是那时候我就很意外，就是我走的路线可能不是一般台湾人会被骗去的路线。嗯嗯、对，哎、呃，我就走去那边，然后他们是一对台湾的男生啊，女生的，就女,女朋友是女，确、嗯、实、就是本地人。嗯，啊，他是做那个平面设计的广告公司，做招牌啊，做海报啊，看板设计的那一种。嗯那我们就是进入这样的一个环节开始聊，然后，呃，我跟那时候的台湾经理就阿文哈、啊，就是在路上这样走着走的，就就买到了一杯饮料。嗯。那饮料是很好玩，它是一个瓶罐装、直筒瓶罐装，它上面一个黑色盖子。然后那个品牌呢，其实就叫 GOT 啊 ，G O T E A，GOT， 罗提。然后就觉得还不错，很好玩，然后也觉得很有感。然后就后来呢，就一开始喝到还没什么感觉，然后后来我们就是像考察一样啊，没有就很现实的就是说，哎，在大陆这个地方有什么东西我们可以做，然后我们就百货公司啊什么到处走到处逛，就后来在一个百货公司又遇到这个饮料店，然后它上面有个加盟电话，加盟电话我就想说啊，打去问问看好了，问问看，然后后来打进去了才发现，其实这一个饮料品牌是快要倒掉的饮料品牌，哇，经营不善。有一个品牌都有后援什么的，但是呢，没有会经营的人、嗯，所以整个饮料品牌每一家店平均都亏损，大概是十万人民币哦，每个月哦，嗯、每个月十万人民币。那时候的、哦、那那时候人民币还有四点八，啊，一比四点八，所以就近五十万这样子、嗯、啊，进十、嗯啊、对进进对近萬对进五十万，然后呃，我就打电话过去，一开始也坦白说，在大陆那个环节就是哈、啊、你现在打来了。认识的干嘛？先招待，先喝酒。然<笑>后、oh. <笑>就找我们去吃饭啊，喝酒啊，然后就是一桌，然后就在总部那边就就买了什么生鱼片啊，然后什么，当然理所当然的白酒什么就弄出来了。嗯、我也是在那个时时候，在那个时候我才发现，原来自己这么能喝。嗯、我那时候才发现，原来我喝不醉。哇、wow.。白酒，白酒是那个，就是我们讲那个那个什么大陆那个那个叫什么去、啊？哎，欸、对对对，茅台，茅、嗯、台。当然我不知道真的假的哈、嗯，然后那就一瓶号称<笑>外面写着五十趴、四十九趴、五十趴嘛哈，就一杯小杯这样喝喝喝喝喝啊，然后大家会玩牌嘛哈，输、嗯、了就喝。后来发现把人家都喝倒
0: 了
1: 。嗯。可是，在大陆那个做生意的环节是哈，如果你是客人，我要把你喝倒。嗯、对。喝倒了，生意就是在最后倒之前的五分钟谈下来的。Okay.
0: 哦、<笑>可是也喝不倒啊。哎
1: 、欸，后来我在外面我喝不倒，然后他们就也吓到了。然后在那样的环节下，没有，因为我我也是到处考察、到处问嘛，哈。那他们就是有了几个方案。第一个讲说，呃，嗯、第个讲说我想要开这个店，嗯、我想要玩玩看、嗯，啊。第二个就是讲说，哎、欸，我当然是想说看看这个市场还有什么能做的。因为那时候我其实刚从建材公司离开，还是有一点小钱嘛，哈。嗯。那后来就聊一聊，就想说啊，不然这样，呃，一家店你帮我顾顾看。
0: 嗯
1: 。好，就没有想到从那个第一家店哦，它是在一个南宁叫做奶茶街的地方，嗯、叫做、嗯、他们的饮料店叫奶茶店。是。那整条街全部都是奶茶、嗯，全部都是卖奶茶的。那、嗯啊、就很现实的，就是讲说，在台湾人眼里来看呢、啊，就是说全部都卖奶茶，我知道卖什么。嗯。对，可是后来我才发现哦、啊，那个人流，因为我们开定位按按算人流，
0: 对
1: ，那个人流是一天几万在算的，哇
0: ，所以反而有看到商机啦
1: 。对，那因为后来我才发现哈、啊，又是一个人口基数的问题。嗯，我们讲新竹，新竹人口大概三十万，台北人口大概三百万，嗯，啊，可是，在南宁市的这个人口，单南宁市就两千万，这么多。我会
0: 认识这个城市，是因为兰陵的照片、啊。对，而且你在这个地方、欸，哎，首当其冲，哎，首当其冲，各种
1: ,各種小区嘛。过个过個国界就到
0: 了缅甸。对，
1: 好像也会到越南是吗？哎，对对对，我那时候的员工旅游，他们那边那时在奶茶店的员就达标员工旅游是丢越南
0: 。而且说不定照片集团。对，也有喝过你的奶茶
1: 。<笑>他们整了，本来真的，一度差点去那边开、嗯欸。真的，一度差点。啊，不过那都是很好玩的经历啊、嗯，就是说在那样的环节下，我就觉得，好、嗯啊。那我们去试试看嘛，反正店也不是我的，嗯、你给我管，我就试试看嗯。嗯，那我大概是做第二个月我就平本，
0: 哇，嗯
1: 、就从每个月每家店赔十万、嗯，那时候全南宁就三家店都快倒的状态下、嗯嗯，然后呢，我就第二个月我平本，很奇怪的，第三个月我翻本。
0: 我觉得大猫老师在做一些事情，你都是有策略性，所以你在做这个饮料店也是有嘛？像之前找瓷砖这一块，
1: 哎、欸，我必须说哈，在做饮料店这个事情呢， okay.
0: 我觉得一定有一些美感
1: ，有美感。但是呢，其实很多时候哈，在我这种人来说哈，就是说，哎、欸，因为我常常发现前面不管是找瓷砖，对、嗯，还是说，哎、欸，有这个机会可以表现的时候，对，我都会抓住机会去试试看。嗯，对，所以有的时候会有那种心态，就是机会来了，我先抓。做不做得到？但是其次，但是总是要先试，嗯，对，所以我就毅然决然的这样子，就是这饮料店，你说真的有策略吗？坦白说，哈，也是一样一个概念，有机会来的我先抓
0: 。对，因为我觉得听众朋友这一块是很好的一个分享，对，就是呃，我们收到一些任务，我们可能不是先推开，有没有先试试看嘛？
1: 对，对，饮料店也是嘛，没错，而且
0: 饮料店的辉煌时期，对。
1: 饮料店的辉煌时期啊、哦，先讲从翻本开始。对，哦，翻本开始，那时候我们做到多厉害啊！买饮料，那时候我就毅然决然做了别人认为不能做的生意。嗯，好、哦，因为后来签到澳门航空这条线。对、哦，澳门航空的那个广广西区的这个机场的负责经理、嗯，然后就跟我们来讨论联络，他就说希望能合作，嗯、就是说假设买机票还是怎么样啊，啊、嗯呃、可以有饮料什么的，有没有、嗯？我说来，我这样子讲。买饮料，我就送一张饮料免费兑换券。嗯你不用付我钱。嗯嗯、哦，就直接这样一张。然后买机票就送一张，等于是说好，在那个登机缺个烟丢行李上去有没有？ Okay. 你就拿到一张饮料券哦。嗯，这个生意大家没有人想要做吧？嗯、我就去做。然后我就要求了两个。嗯，你一年希望你能给我几张公关票让我抽奖？哦、oh.。第二个，我的饮料杯上我要印上澳门航空。指定合作品牌
0: ，好聪明、哦，然后可以用它的 logo， 嗯，对
1: ，所以我那时候饮料杯上就有这个 logo，, logo 对， logo， 然后新闻媒体啊，澳、啊、门航空就帮我打广告嘛，嗯、对嘛，他就说啊，你只要现在大航空就送果提什么饮料免费兑换券一杯，哦、嗯，搭、啊、几次送几张，然后我们就是那个一千一千一张这样这样一直送一直送、嗯，然后后来当然也有七折券五折券嘛，好，类似搭配活动这样去做，然后就试嘛，好、嗯，所以后来就是发现到在那个当下，翻本的当下，其实给市场看到了。嗯、可在那之前，其实哈，所有人都是看好玩的心态。嗯，这个台湾小伙子，你盖弄得起来有鬼，不、嗯、可能弄得起来，因为这个就是烂掉的品牌，没有人要管。嗯，那但是就是我能成功，第一点是因为没有人想理我。嗯,嗯后来呢，整个弄起来了之后呢，市场媒体的那个、那个、这个全部人都去打广告，就是连很多那种所谓的公众号、微信号都在都在写我们这个文章，连很多的当地小网红都来写什么测评奶茶多好喝
0: ，哎
1: ，然后那时候很多很多的宣传方案，我那时候我跟你讲哦，我的店装修完的隔、嗯，隔隔隔三周，对，我的装潢被隔壁隔壁店的奶茶店学去。
0: 哦，眼红是不是、欸？眼
1: 红，不过没事，学我的还不是大陆人呢、啊嗯啊，学我的是台湾人，哦、嗯，<笑>哪一家品牌？哪一个国家、欸、对，哪一个品牌我就不讲了、嗯，那个品牌现在在台湾到处都还是。哎、嗯、呦。哦，对，我、哦 okay. 就不讲了。好像知道我哪间了
0: 。哦、<笑>对、哦那個，所以你整个店的装修也都是你自己设计的嘛？新的開店。开第一家
1: 店其实哈、哦，就是那时候我就是找了台湾很多合作的同事、嗯，对，然后后来就是就是找到了木雅。木、嗯、雅、啊，然后来帮我设计。然后后来就是因为店越来越多，因为在那刚刚讲市场广告开阔度、媒体的那个亮眼的那个程度见多了之后，嗯嗯、没有很多人都跑来说要加盟。对啊，加盟我当然是要开放加盟啊，我们要快速开放那个市场的可见度。所以呢，就开始越来越多的店丢给木雅，就要赶快设计，要赶快干嘛？就巅峰的时候，我记得巅峰的时候呢，两个月三十间
0: 。嗯，
1: 两个月三十，呃，就这么多。<笑>那时候我算过，两个月三十间。哦，
0: 那你这样总共开了几间呢？
1: 实际上在哪一年呢、啊？一年其实成功的饮料就是成功真的有开下来的是十二间。嗯啊，所以一年发展到十二间哦，其实在大陆那边算慢，嗯，算慢。好，因为很现实的哈，加盟这个东西，店倒了不干不干总店的事。嗯，哎，但是那时候我比较龟毛一点了，就是说我一定要亲自去压人流。嗯。嗯人流没有压到，我不愿意让你开
0: 、oh.
1: 哦所以所以他们会付一个押,押金，叫做一万块啦，就是一万块在这边，然后我们才去做这个长看的动作。<笑>所以也因为这个机会哈，整个大陆我都走遍了，<笑>就是一下去那种小地方，什么都没听过，什么防城港市啊，什么柳州市啊，<笑>什么什么呃博安呃什么博白啊，什么，反正我都听都那时候也都听都没听过<笑>啊，什么来宾市。哦，反正很好玩，大家各地都有不同的好吃<笑>小吃。延吉也去过吗？延吉也有，延吉也有，连云南也去过、嗯哦。那种深山里面，会有人卖奶茶，<笑>我那时候也不知道怎么卖，你知道吗？<笑>但是很好玩，就是很奇怪的去。我还曾经去过一个小小，他们也叫市啊，诶、嗯，应、欸、该不叫市，叫县，他们叫县、嗯，一个一个县。我进去了之后呢，就一开始一路走了三路哈，都只有双线道、嗯，然后都很小，然后旁边的都是像那桂林那种石头山，有没有？哦、对哎，然后走进去了之后，就发现说哇，忽然两眼一亮一样，就一个大城市出现了。对，对台湾这样大啦，但那边好像很好像、嗯、不大。对，然后就哇。有盗版的大润发
0: ，山寨，盗
1: 版的肯德基，盗<笑>版的麦当劳<笑>，什么都是一模一样。<笑>但我知道全部东西都是盗版的。对、哦，然后你说我的饮料店要去那边开，<笑><笑>真的叫我去那边敞开，然后去那边开，然后我就有点默默的，就是打退堂鼓、嗯。后来是那一家店没开成，嗯對但是很有趣的，就是说哇，就是就在那个环境下，真的是连那个时候大陆最红的喜茶。嗯、喜茶不绝对不会去那家店开的，但是呢，他就是那边有出现一些喜茶。喜茶<笑>
0: <笑><笑>对，我们听大猫老师的这个创业非常的精彩嘛、嗯。那我发现我们一集真的聊不完。对对，那我们下一集呢一样继续，好再来让大猫老师跟他老婆就是木雅一起再来聊聊哈关于创业的经过，好还有一些心法。那我们要连着收听哦。好，那我们下集见喽。好，拜拜，拜拜
1: 。